1: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa en esta mañana de hoy. Me da muchísimo gusto cada vez reencontrarnos y poder construir lo que significa una reflexión colectiva para el mejoramiento individual, relacional y familiar. Soy Giselle Echeverría y les doy la más cordial bienvenida. Estaremos en esta mañana hablando de dos campañas importantes que han sido iniciativas de estudiantes de la Universidad San Francisco de Quito. Una acerca del empoderamiento de la mujer y otra alimentando con amor. Y yo tengo inquietudes acerca de esto, porque como me han oído alguna vez decir, le tengo miedo a la palabra empoderamiento y a la expresión empoderamiento de la mujer, le tengo más miedo y ya van a saber por qué le tengo un poco de miedo. Y quiero preguntar precisamente a estas jóvenes qué es lo que nos traen para poder reflexionar en esta mañana. Déjame,
2: déjame que te cuente.
1: Que, déjame que te cuente. Me declaro humana y alimentando con amor. Son dos campañas emprendidas por estudiantes del último semestre de la carrera de comunicación de la Universidad San Francisco de Quito. Yo había dicho al inicio, es una campaña de empoderamiento de la mujer, pero esa justamente se llama Me Declaro Humana. Y tengo gusto en recibir a estas jóvenes aquí esta mañana. Buenos días, ¿cómo están? Hola. Hola, Doménica, ¿cómo estás? Buenos días. Hola,
3: Giselle, buen día. Muchísimas gracias por el espacio. Estoy muy feliz de estar acá para poder compartir un poco lo que es Me Declaro Humana. Que ha sido una campaña que no por cumplir la tesis, sino más bien una campaña que me ha llenado el corazón poder eh, ayudar a este tema tan importante que es el empoderamiento de la mujer.
1: Muy bien, muchísimas gracias. A ver, ¿quién más está por aquí conmigo? Diana Vargas, también estudiante de, del último año de la carrera de comunicación y tu campaña se llama Alimentando con Amor.
0: Hola Jessy, buenos días, es realmente un gusto estar aquí y estar contigo, eh, pues eh, nuestra campaña básicamente se centra justo alrededor del tema de la lactancia, sabemos que las mamás hoy en día se preocupan cada vez más por sus bebés y nosotros estuvimos justo haciendo una investigación que nos llevó a descubrir primero lo que era la desnutrición crónica infantil, saber que es realmente algo... Eh, triste ver que hay tantos niños en nuestro país que sufren eso aunque no nos damos cuenta y a raíz de eso llegamos a ver que era primordial y el eje realmente en el que todo recae es la lactancia materna entonces además de ser una tesis es justamente un tema sumamente importante para toda la sociedad
1: ok muy bien cómo se les ocurrió venir acá cómo fue por qué dijeron Gisela eh, hablemos contigo de esto aquí de quién fue la idea
3: bueno, creo que tanto Diana como yo estamos por separado, pero igual la, la, el compañerismo que la universidad nos caracteriza también. Eh, bueno, yo personalmente he visto que, que en tu perfil, en, tu, en, en la radio, en el segmento que tú tienes, compartes temas así súper importantes, entonces dije, es una oportunidad súper linda para poder hablar, porque es un, es un tema importante del que tenemos que hablar, entonces dije, perfecto, es un, es un tiempo y el espacio correcto en el que puedo yo compartir con la audiencia y contigo de lo que es mi campo. Muy bien, ¿y tú?
0: Eh, bueno, yo justo había coincidido que estaba oyendo tu segmento un día y digo, pero se está haciendo justamente de todos los temas de la mujer y qué mejor idea que proponerle a ella y decirle a, para contarle justamente lo que estamos haciendo. Tal vez a muchas mamás les ayude.
1: Bueno, a mí me da muchísimo gusto cuando alguien se aproxima al programa y nos cuenta que están haciendo este tipo de iniciativas. Y sobre todo me da tanto gusto porque son jóvenes mujeres que están ya con una conciencia en sí mismas y desde su formación como estudiantes de comunicación están orientando eh, su trabajo hacia lo que significan eh, temas sociales y temas de interés comunitario. Bueno, esto me da mucho gusto. entonces Gracias por su confianza, bienvenidísimas al programa. A ver, yo verás, dije, cuando empezaba el programa, dije, una campaña de empoderamiento de la mujer, esta que se llama Me Declaro Humana, esta es tuya, Doménica. Ahora, dije, me da susto la palabra de empoderamiento, a ver, ¿por qué creen que me da susto?
3: Puede ser tal vez un tema polémico, hay muchos, hay muchos temas en los que eh, son controversiales eh, últimamente, pero justamente el, el giro que yo le quería dar a mi campaña, el recalcar que este empoderamiento es justamente resaltar las habilidades, las fortalezas, eh, lo que tenemos nosotros como mujeres, especialmente desde la niñez, eh, porque es importante en este proceso de empoderarse. ¿Por qué nos empoderamos? Porque nuestra salud mental es sumamente importante, Hoy en día y siempre lo será, entonces me declaro humana, viene desde ese mensaje, desde que nosotros tenemos que valorarnos, querernos, amarnos tal y como somos para llevar eh, a empoderarnos y sentirnos poderosas, libres, eh, justamente con todas las ganas de poder vivir lo que nos merecemos y valorarnos como mujeres. ¿Qué significa
1: la palabra empoderamiento?
3: Empoderamiento es justamente eso, sentirnos poderosas, sentirnos con el... El poder de, de realizar actividades eh, que nosotros a, a veces no, no, no sabemos que podemos hacerlas o no tenemos eh, tal vez las, las herramientas necesarias para poder realizar estas habilidades o, o, o no reconocemos, tal vez no sabemos reconocer lo que somos capaces de hacer. Entonces, esto es lo que empoderamiento engloba. Ok. Y...
1: Cuando hablamos de empoderamiento yo decía, le tengo un poco de miedo porque a veces, eh, especialmente en las nuevas generaciones, yo he visto que puede llegar a confundirse este poder personal, este poder mm, femenino, esta capacidad de hacer cosas, de desarrollar proyectos, de tener sueños y de cumplirlos, se suele confundir con el poder destructivo, por ejemplo, sobre todo a nivel de las relaciones de pareja. Entonces, yo lo veo mucho constantemente en consulta. Y quisiera, ver, quisiera preguntarles a las dos, porque me, me importa conocer el criterio de las dos. Igualmente es un tema que, que nos convoca a todos. ¿Qué, ¿Qué han visto ustedes en este sentido? Lo que yo les acabo de decir. En su generación, ¿hay o no como una una sensación de que ser poderoso quiere decir de alguna manera eh, opacar al otro sí totalmente
3: o sea de hecho mi campaña es justamente se centra en empoderar desde la niñez porque desde, desde la niñez podemos darnos cuenta eh, a tiempo para en la adolescencia juventud poder controlar estas estas actitudes que posiblemente se puedan confundir mi campaña más se centra, como te comentaba, en, en, en resaltar las habilidades y fortalezas que tenemos, más que en sentirnos más grandes que otras personas, opacando, por ejemplo, a los niños. Entonces, sí, es, es más centrarse en el, en el poder que
1: uno tiene eh, individual, que luego va como colectivo. Ok, pero háblenme de, de su vida, de, su, de lo que ustedes ven entre sus pares. ¿Han visto esto que yo planteo o no?
0: Yo creo que sí, o sea, creo que eh, algo que en nuestra generación nos caracteriza es querernos todos ver por igual como empoderados tanto hombres como mujeres y eso es algo que realmente choca en las relaciones porque dicen no, a ver, ¿quién manda aquí? y realmente no debería mandar ninguno sino ser una colaboración en la que las destrezas, las habilidades y las fortalezas de los demás se dé a resaltar y complemente justamente esto Ok ¿Y
1: eh, qué causa esta esta lucha de poderes El querer estar uno por encima del otro ¿Qué han visto que puede causar en las relaciones?
3: Yo creo que la sociedad en sí La sociedad en sí es la que tiene esta cultura De ser competitiva De competir entre, entre, entre cada uno En vez de concentrarse en, en lo que uno mismo es siempre queremos ser mejor que otros, y no está mal, está mal tal vez sentir este, este, esta, necesidad de competir, en vez de concentrarse en lo que uno mismo desea alcanzar por, por su propio bien, y por su propio logro. ¿Y qué es lo que te motivó a ti a
1: enfocarte en este tema, Doménica?
3: Creo que todos tenemos una historia que nos une, todas tenemos una, un, un motivo por el que queremos, y claro, mi motivo es porque yo muchas veces siento eh, falta de autoestima, falta de amor propio, y quería justamente resaltar la importancia de, de hacerlo desde la niñez, porque si yo hubiera tenido la oportunidad de tener espacios seguros, como lo que es declaró Humana, desde que era niña, posiblemente no hubiera tenido tantos problemas dar en la juventud y en la, en la adolescencia, que es donde más problemas de salud mental estamos teniendo actualmente. ¿Y qué problemas tuviste tú? Falta de autoestima, incluso la falta de autoestima. ¿En qué lo notabas? ¿En qué lo notaba? No me gustaba cómo me veía con el cabello, tal vez sin conformidad con mi peso, no estaba conforme con lo que yo era. Entonces, uh -huh. no no me sentía cómoda y, y claro, luego de darme cuenta, es como a veces son cosas superficiales que, que no lo tomamos muy en cuenta y más valen los sentimientos, más valen otras cosas que a veces lo físico, pero no nos damos cuenta porque no son temas que normalmente podemos topar.
1: Ok. Y a mí me parece que esto es como un punto importante Especialmente en, esta, en estos últimos, ¿qué diré?, 15 años, pero sobre todo los últimos 10 que hubo una explosión tan grande en relación a las redes sociales, eh, yo creo que ha habido una dificultad grande para las, las jóvenes de su generación, ¿no? Como esta sobreexigencia de la belleza, del cuerpo, de lo que acabaste de decir, el pelo, cómo te, cómo te ves. ¿Cómo lo has vivido tú?
0: Yo, bueno, yo justo... Eh, creo que me reconozco un poco con, con Dome, porque yo tuve una adolescencia súper complicada. Yo tuve eh, casos de bullying, porque mis dientes no se veían rectos. O sea, cosas estéticas, cosas de, ah, oh, se ve feita esta niña, cosas realmente tontas, digo yo, son vistas por la sociedad como algo tan importante que no, no debería ser así. Todo debería ser inclusivo, o sea, durante lo, la primaria que nosotros somos niños, todo es color de rosas, como se dice. Pero una vez que uno comienza a entrar a esta etapa de adolescencia, las cosas comienzan a complicarse. Porque la, la sociedad en sí, yo no sé si es que también puede ser justamente el entorno familiar, los valores en sí, hacen que los niños se conviertan a veces en el enemigo. Tu mejor amigo de la noche a la mañana se transforma en tu peor pesadilla y eso es algo que creo que justamente igual Dome anda tratando, y me, me gusta mucho, realmente me alegra ver que hay personas como Dome que alzan la voz no solo por uno, sino por todos estos niños que muchas veces pueden verse oprimidos.
1: ¿Alguna vez tú sufriste de bullying? ¿Te pasó mm. algo como eso o no? No, que yo me acuerde no de bullying
3: necesariamente como en personal, pero en redes sociales sí, o sea, en redes sociales sí siento que he visto a gente criticarme y no solo a mí sino justamente a las, a las personas de mi, de mi entorno entonces creo que las redes sociales fueron una herramienta bastante poderosa que también hizo que, que empeore esta situación de lo que es la autoestima y todo el, el amor propio
1: por un lado están estas eh, estos mensajes constantes que hacen que que las jóvenes se sientan exigidas de mostrarse casi perfectas y como el enfoque muy concentrado en la belleza y en lo estético. Pero en realidad, aunque muchas personas viven así, ¿no? Hoy tenemos tantas, tantas noticias constantemente de jóvenes bellísimas que han sido incluso reinas de belleza y que tienen miles de seguidores, a veces hasta millones de seguidores en redes sociales y que terminan suicidándose. ¿Por qué? Porque ahí está... Um, hay, una, hay un hueco, hay un vacío emocional, hay un vacío existencial que no se llena nunca solamente con el reconocimiento de los de afuera, ¿no es cierto? Entonces, dime cómo surgió el nombre Me Declaro Humana, Bueno, el nombre de la campaña. Sí,
3: desde, desde siempre adentro, desde nuestros corazones, desde nuestra, desde nuestra alma, desde nuestros sentimientos, desde que nace el nombre Me Declaro Humana porque queremos resaltar la parte humana que cada uno tiene. No queremos eh, concentrarnos en lo físico, en tal vez los estereotipos de, de belleza que están eh, circulando alrededor del mundo por bastantes años, sino más bien en la parte humana. Entonces, Me Declaro Humana porque somos, yo estoy aliada con el, el movimiento Me Declaro Humana, que es un colectivo de aproximadamente 400 niñas de nueve provincias. Entonces, juntas somos la voz que necesitan. Y juntas, eh, como humanas, nos hemos juntado para dar el mensaje a la sociedad A las niñas eh, de nuestras edades y a las jóvenes que también están pasando por estas etapas Que necesitan que nosotros como espacios seguros topemos los temas Y que ellas se sientan también respaldadas de tener estas campañas como la mía Que me declaro humana, eh, para que vean que sí es necesario topar este tema
1: Y este colectivo, ¿qué es lo que ha logrado hasta hoy?
3: Bueno, juntos hemos logrado tres talleres, un webinar, eh, hemos tenido alrededor de 30 niñas por talleres y en el webinar tuvimos 40, entonces nos hemos juntado básicamente a hablar, eh, a topar estos temas, tuvimos tres talleres, amor propio, autoestima y autoeficacia. Entonces, juntas, las, las chicas mismo dictaban los talleres y juntas nos empoderábamos, juntas hablábamos, teníamos este espacio en que compartíamos experiencias, conocíamos más sobre la autoestima, herramientas sobre la autoestima, qué podemos hacer para amarnos a nosotros mismos, eh, cuáles son los mecanismos necesarios y las vías correctas. Entonces, sí, fue un trabajo totalmente en conjunto. Muy bien.
1: Creo que todos los esfuerzos que se hacen en relación a la... Búsqueda de seguridad, de confianza, de amor propio en las mujeres son relevantes, son importantes porque a veces esas pequeñas, esos esfuerzos son los que muchas veces se constituyen en la única voz posible que niñas pueden escuchar acerca de lo que significa quererse amarse y protegerse y autocuidarse, ¿no? Entonces creo que en ese sentido digo, si viene de las propias mujeres y de las propias jóvenes y de las propias niñas, pues hay la posibilidad de que haya una, una mayor consistencia internamente. Ahora, ¿qué pasa con tu campaña, Diana? Esta campaña tuya es creada también por Ana Paula Lascano, ¿verdad? Sí. Tú y ella se juntaron para hacer esta campaña Alimentando con Amor y cuando empezábamos decías, nos dimos cuenta que todo se centra en eso. O sea, que a partir de allí, es en don, a partir de la lactancia materna, es donde están las claves del desarrollo de las personas. Cuéntano, cuéntame cómo te surgió este interés por este tema. Porque dijiste que hicieron una investigación, pero ¿por qué dijiste voy a investigar este tema?
0: Bueno, yo siempre eh, en mi entorno familiar he crecido más con mis primos menores, que, ...que mayor es yo, soy la mayor en general... Uh -huh. ...entonces siempre he estado pendiente de ellos... ...he visto que el, el, la talla en general en los niños... ...afecta el desarrollo, eh, la autoestima justamente... ...y en mi caso no es la excepción, yo mido 1.50... ...y muchas personas me decían, tú eres muy bajita... Eh, esto también a uno le puede bajar la autoestima... ...y para mí eso justamente... Eh, me, me motivó a buscar qué, qué, qué podía ser la razón de estas, de estas cuestiones y más allá yo también veía en las noticias el tema de que hay niños eh, que se ven en estado de calle justamente por una supervivencia diaria de parte de sus papás. Esto se ve más en personas eh, de etnia indígena, pero no es la excepción justamente en nuestro entorno eh, común, en el diario, en la urbanidad, no es la excepción. Entonces justamente yo quise hacer una investigación y le propuse a mi compañera que el día de hoy no pudo venir, Ana Paula, investigar cuál era la raíz, primero realmente nuestra campaña iba a ser dirigida a tratar de prevenir la desnutrición crónica infantil, que la desnutrición crónica infantil no es como uno pensaría, ...que es una persona, un niño que se ve esquelético... ...sino también se ve del otro lado, se le ve gordito... ...y ese es justamente el tema de la obesidad... ...de una mala nutrición, de una mala guía desde el momento de nacimiento... ...entonces después caímos en cuenta que... ...ok, en la, en la parte de preescolar... ...esto tiene mucha repercusión con su vida, con sus desarrollos cognitivos y todos los, todas las destrezas que comienzan ellos a aprender. Pero nos llevó a preguntarnos, ¿qué más puede estar detrás? Entonces hicimos nuevamente otra, otra investigación y caímos en cuenta que la lactancia materna, la leche como tal, tiene muchos nutrientes y esta es la primera vacuna, como les llama. Entonces esta es la que va a permitir un desarrollo correcto de, del bebé desde el primer momento, desde la primera hora en la que da la mamá de lactar a su bebé. Uh -huh. Y esto no solo es un vínculo realmente hermoso y una experiencia hermosa para la mamá, sino que los beneficios a largo plazo son los que realmente nos llevó a decir, esto es lo que queremos comunicar como profesionales y como personas en general que somos. Ok. Eh,
1: no, y, y, a ver, dentro de su investigación, ¿hay algún dato que nos indique... ¿Qué porcentaje de mujeres amamanta a sus hijos da de lactar o si es que a lo largo del tiempo las mujeres en el Ecuador han dejado esto de lado? Bueno, justamente en la
0: última encuesta nacional de salud y nutrición de salud 2018, eh, había un índice de un 37% de niños menores a 6 años que no habían completado justamente esa etapa de lactancia. Y esto se vio afectado justamente en su desarrollo. 37%. 27%. Entonces, justamente el primero, por un lado, tener cifras desactualizadas, nos llevó a cuestionarnos que obviamente va a ser evidente que en, en este plazo de, de años, recién el año pasado se hizo una encuesta, pero todavía no se la transparenta. Y de ley vamos a ver que los índices han subido, no han bajado porque porque no hay políticas públicas o una pauta o una entidad que ayude justamente a todas estas personas a llegar con esta información correcta, no errónea, porque alrededor de nuestro tema también caímos en cuenta que todavía hay los mitos de las abuelitas para alimentarse justo en esta etapa.
1: ¿Cuáles son esos mitos de las abuelitas?
0: <risa> Uno de ellos y el más importante: Yo soy abuelita, verán. <risa> verán <risa> no, pero yo tengo abuelita. abuelitas mucho más. <risa>
1: Mucho más de no Mucho más, más viejitas.
0: Sí, bueno, uno de esos fue que, eh, que nos sorprendió, que dicen que en la lactancia no deben tomar más que agüitas de vieja. ¿Por qué? Porque dicen que eso es lo que ayuda a producir la leche. Y no es así, o sea, realmente no hay una restricción en la dieta. Las enfermedades que la mamá puede tener no son transmisibles al bebé. Las emociones que puede estar pasando tampoco son transmisibles al bebé. Ni afectan la producción de leche. La producción de leche es un mundo, es una ciencia aparte dentro del organismo de la mujer. Entonces justo también nos, nos llamó eso la atención. Porque encontramos ese mito, encontramos otro mito como el que si es que tú chupas un helado, tu leche va a estar fría esa es una mentira
1: esa es una mentira bueno, esa sí que no, es así que no pero de qué depende, por ejemplo hay una cosa que sí es interesantísima es lo de la transmisión de las emociones uh -huh. pero no es que se transfiere a través de la leche en sí mismo sino que los seres humanos tenemos varios cuerpos somos un cuerpo biológico un cuerpo emocional, un cuerpo espiritual un cuerpo energético y el vínculo que existe entre la madre y el niño, el momento en que la madre eh, amamanta a su hijo, si está en serenidad y en calma, entonces el niño está en serenidad y calma, porque está íntimamente vinculado a ese mundo emocional. Entonces sí, sí importa enormemente el estado emocional de la madre a la hora de amamantar al niño. Pero podría ser incluso que no esté amamantándolo, si está ansiosa, si está desesperada o si está enojada. Eh, igualmente el niño lo percibe. Claro, Entonces creo es. que es bien importante esta desmitificación eh, en torno a la lactancia materna. Sí,
0: y justo algo interesante dentro de la lactancia es que en algunas madres, aunque ellas no sienten síntomas posparto de depresión y demás, o sea, de enfermedades mentales, la lactancia para ellos es una terapia. Porque junto con el bebé sienten justamente este vínculo, que es su momento, su momento de tranquilidad, de armonía. Entonces, hay muchas mamás que han superado estas enfermedades mentales, como hoy en día las llamamos y es algo sumamente natural. La depresión y el posparto. Depresión posparto. Sí, y a veces hay mamás que vienen teniendo durante el periodo de gestación depresión y los especialistas le dicen, tú puedes tener una depresión posparto y debes hacerte entender pero estos son las sintomatologías, si es que te das cuenta, debes acudir a un especialista. Muchas veces, y justo nos topamos con una chica de Costa Rica, que nos decía, yo tengo 22 años, yo, di, eh, yo doy eh, de lactar a mi bebé y nunca caí en cuenta de que estuve en una depresión postparto, gracias justamente a esta terapia que para, fue, para mí fue la lactancia, entonces también hay que verle los beneficios que hay de la lactancia. Y aunque, claro, no está bien, que solo, solo esa sea nuestra terapia para salud mental, hay también siempre hay que estar bien asesorados.
1: Yo he visto que muchas mujeres dejaron de amamantar a sus niños, de dar de lactar, de dar el pecho, como se dice, precisamente porque mm, han tenido temor de que su cuerpo se dañe, de que entonces sus pechos van a estar por poco en el suelo y de que por lo tanto su autoestima se va a ver afectada porque ya no tienen esa seguridad basada en la belleza del cuerpo. ¿Qué piensas tú de esto, Doménica?
3: Sí, totalmente, o sea, el, como dice Diani, eh, la, la lactancia también te puede dar estes, estos signos o sea, hay un montón de factores en los que podemos llegar a la depresión eh, podemos eh, llegar a tener estos est estas esta sintomatología y es bastante interesante que no solo factores eh, como lo que normalmente conocemos como la autoestima y cosas así nos pueden dar depresión, sino también la lactancia, que como dice Diana, tal vez no es un tema del que se hable constantemente y que no estamos conscientes.
1: Sí, pero el, lo que yo planteo es, tuviste viste eso? Mujeres que por sentirse, por no sentirse mal con su cuerpo, porque se va a dañar su cuerpo, hayan dejado de dar de lactar.
0: Sí, incluso, o sea, se puede ver que ha habido estas alternativas de gestación donde la mujer dice yo quiero tener un bebé, pero busco yo mi cuerpo no dañarlo entonces buscan alternativas como los vientres de alquiler, que no es lo ideal, ¿por qué? porque toda la experiencia se va perdiendo pero justamente es, nuestra campaña busca promover estos espacios y algo que nos llamó la atención es que incluso la lactancia ayuda a una recuperación más rápida del cuerpo entonces no es que simplemente se nuestra autoestima va a caer por todos estos paradigmas que hay, sino realmente hay que primero informarse y tomar la decisión, porque realmente es una etapa bella.
1: Voy a una pausa, amigas y amigos, y regresamos enseguida con Diana Vargas, que está hablando con nosotros acerca de esta campaña Alimentando con Amor, y Doménica Betancourt, que promueve la campaña Me Declaro Humana, donde buscan... En definitiva, las dos lo que buscan es sensibilizar a las mujeres mmm, acerca de la importancia de la nutrición a través de la lactancia en los niños, en el primer caso, y en el segundo, de mmm, promover desde las etapas más tempranas una conciencia de la capacidad y el poder personal que las mujeres tenemos. Vuelvo enseguida con mis invitadas de hoy. Eh, voy a la pausa comercial déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza me declaro humana en alianza con el movimiento por ser niña esta es, es una de las campañas promovidas por Doménica Betancourt, que está en esta mañana conmigo, estudiante del último año de comunicación social en la Universidad de San Francisco de Quito, y también está conmigo Diana Vargas, que junto a Ana Paula Lascano crearon la campaña Alimentando con Amor, una campaña de comunicación precisamente creada para sensibilizar sobre la importancia de la lactancia materna. Estaba pensando, a ver, quiero preguntarte esto, Doménica. El movimiento por ser niña, sí, el movimiento por ser niña, eh, ¿qué es lo que en realidad hace y por cómo lograste aliarte con ellos?
3: Bueno, el movimiento es un es un colectivo, como venía mencionando, que justamente unieron fuerzas para lograr esta lucha de igualdad de género. Ellos, ellas tienen una eh, red, Sus redes sociales donde comparten igual Información súper importante acerca De estos temas, entonces llevan una lucha eh, Con igualmente talleres ¿Y qué es lo que me llevó a Aliarme con ellos? Pues vi justamente Que realizaban estas actividades Que yo en mi campaña estaba planeando Realizar, es decir, los talleres Compartir información que ellas ya eh, Habían compartido, pero que también Junto con la mía podía complementarse Perfectamente, entonces claro Mi, mi espacio, mi campaña fue justamente para brindarles estas herramientas. No, son, no somos una campaña que empodera, sino que más bien brinda herramientas para que eh, las mujeres y niñas se puedan empoderar. Uh -huh. Entonces, junto con el movimiento que ya venía en realizando actividades que han tenido eh, igual de, de este tipo de, de amor propio, autoestima, autoconocimiento, justamente vi que era un correcto eh, espacio como para liarme y que juntas podamos eh, compartir y construir estos espacios en, en donde las niñas que como venía mencionando son alrededor de 400 puedan eh, participar de ellos y puedan también llevarse eh, un, un lindo recuerdo de lo que fue el, la campaña
1: Muy bien, ¿cuál es el mensaje fundamental que durante la campaña, los talleres y todo el trabajo que desarrollan se promueve? El mensaje así, directo y claro, ¿cuál es?
3: fortalezcamos
1: nuestras habilidades, creamos en nosotros
3: mismos, vivamos la vida a plenitud y sobre todo valorarnos tal y como somos como humanas.
1: Muy bien. Y en tu caso, ¿cuál es el mensaje central de la campaña y lo que tú promueves, Diana?
0: El mensaje central es justamente el educarnos, asesorarnos con personas profesionales más allá de pediatras y estar constantemente educándonos, básicamente. Entonces, nosotros buscamos que esta experiencia sea muy gratificante para la mamá y todo su entorno, así como para el bebé.
1: Muy bien. Les agradezco mucho a las dos por venir acá al programa. Díganme cómo se han sentido y qué es de lo que se están dando cuenta en esta charla que hemos tenido. Yo por mi
0: parte siento, Jis, muchas gracias por la acogida, eh, que ha sido un espacio realmente educativo. Siento que la forma en la que llevas la, la entrevista Es totalmente distinta a otras que he tenido Es mucho más, un poquito técnica sí Pero eh, realmente gratificante Porque logras unir dos temas Que tal vez muchas veces son polos opuestos Pero que tienen mucho que ver Se relacionan mucho con la mujer Y con todo su entorno como es la
3: familia uh -huh. Muy bien, y en tu caso Sí, igual, que con Diana somos compañeras de, de clase y todo, pero qué lindo saber que, que con el tema podemos unirnos y, y qué lindo saber también, dice contigo, que podemos conversar, no solo como un espacio de, de nosotros informar, sino también conversar y que tengamos esta como confianza de poder hablar contigo y también seguramente con el público que nos escucha. Así que igualmente agradecerte infinitamente por
1: el espacio. Con mucho gusto. Miren lo que nos dicen por aquí, mensajes de oyentes. Natalie dice, felicitaciones a la campaña Me Declaro Humana. Fer Silva dice, lactancia materna, mi superpoder. Luis Robarino dice, buenos días Gisela, muy buen programa, felicitaciones, muchas gracias. Me dicen acá también, buenos días, yo fui una madre que luchó por dar lactancia materna a mis hijos. La extendí lo más que pude. En mi segundo hijo lo hice hasta más de los dos años. Sin embargo, tuve depresión postparto en las dos ocasiones. En mi primera hija tuve muchos problemas para dar de lactar. A pesar de ser un hecho tan natural, me apoyó una señora enfermera que era de la Liga de la Lactancia Materna. Hay algunos factores que estresan a la madre, como la herida del pezón, que hace muy doloroso dar de lactar y lamentablemente no se disfruta en esos momentos. Pasado esto, es una experiencia hermosa de relación con nuestros hijos. Espero que mi experiencia les sirva para su proyecto. Mira qué bonito lo que nos dice esta amiga oyente. Muchísimas gracias. Eh, por el mensaje, es verdad esa herida del pezón es una de los de las razones por las que muchas ma mujeres desisten del de, eh, proceso de la lactancia, suele durar más o menos la primera semana y si es que uno aguanta con fuerza
0: <risas> ese también es otro mito, el que aguante el dolor, no, eso es eso se debe principalmente por una mala asesoría, el agarre Debe ser su, solo de la boca del bebé a la areola de la madre. Entonces, eso que nos comenta eh, justamente, ¿cómo se llamaba? Las...
1: No nos pone el nombre la señora.
0: Pero bueno, como nos comenta, sin, posiblemente nos estás oyendo, capaz que por ahí eso no fue una buena asesoría, pero justamente el tener esta información a tiempo y antes, mucho antes que nazca el bebé, va a evitar esos dolores de cabeza, esos dolores y esas
1: heridas. Pero sí existe la herida del pezón sí. O sea, esto pase lo que pase Aunque el agarre sea bueno Aunque esté bien hecho Los primeros momentos son realmente dolorosos O sea, esto sí No hay una mujer que no haya pasado por eso Y creo que es importante tener en cuenta Que miren cómo son pequeñas Son momentos que aparentemente no es nada ¿no? Pero que representan algo de la maternidad y del hecho de ser mujeres y madres, que muchas veces no se comprende. y Hay mujeres que desisten, pero yo digo, sí, hay que sobreponerse a ese dolor, valiéndose justo de esta conciencia de la importancia que tiene para el hijo, y luego, como bien nos dice esta amiga, se supera esa etapa, y luego se convierte en una experiencia realmente maravillosa. Me encanta, chicas, chicas inteligentes, eh, que han elegido la comunicación como, como su carrera y que mmm, se dan cuenta que la necesidad que existe de seguir comunicando en positivo y abordando los temas que son de preocupación general, eso hace que tenga sentido nuestra carrera de comunicación, ¿no?
0: Así es, y realmente para nosotras es gratificante, hablo también por Dome, el poder eh, involucrarnos no solo en temas eh, que a veces pueden ser políticos, que es lo que estamos acostumbrados, sino temas educativos y
3: sociales que realmente generan un cambio.
1: Así, Así es. es.
3: La herramienta más importante es la comunicación, justamente para poder dar a conocer toda la información que queremos. Entonces sabemos comunicar correctamente para dar correctamente el mensaje y gracias a estos espacios que podemos conectarnos con más personas que seguramente nos escuchan
1: qué bueno, porque yo ya me he de morir entonces <risa> entonces tiene vendrán nuevas generaciones y qué bueno que ustedes se interesen por esta temática y que puedan seguir abriendo caminos y comunicando de la manera sensible y humana en que intentamos hacer este programa, muchísimas gracias a las dos felicitaciones éxitos que se gradúen con honores muchas gracias <risa> esperamos
0: verte en alguna ocasión no tan lejana
1: Dios quiera que gracias, así sea, estoy a las órdenes y un abrazo grande para ustedes. Hasta aquí con mis invitadas, sigan conmigo que tengo más cosas que contarles sobre las mujeres que se aman de verdad. Les dije, vamos a hablar de las mujeres que se aman de verdad. Bueno, les cuento algo importante porque he venido pensando en esto durante algunas semanas y tiene que ver con lo siguiente. Varias personas que, que están a mi alrededor me dicen, Gisela, ¿cuándo haces algo para la autoestima, para la, las, la autoestima de las mujeres? La autoestima de las mujeres, miren lo que nos decía Doménica, esta jovencita, Doménica Betancourt, esto es necesario hacerlo desde pequeñas, claro, pero ¿y qué pasa cuando en la infancia, en la adolescencia hemos tenido dificultades? ¿Quién no las tiene? Con la mayor voluntad del mundo, nuestras madres hacen lo mejor que pueden de acuerdo a la conciencia que tienen, sin embargo, como no somos seres humanos perfectos, cometemos errores, ¿no es cierto? Y por allí... Bueno, cometen errores también, nuestras madres los han cometido, nuestros padres, nuestros educadores. Y por ahí se nos van quedando heridas abiertas, se nos van quedando dolores, se nos van quedando temores. Así que dije, bueno, vamos a hacer un trabajo para poder sanar heridas, encontrar fortalezas y desde allí empezar un camino de paz personal. A este trabajo lo he llamado Mujeres que se aman de verdad Amarse de verdad No es cualquier cosa O sea, amarse de verdad Para que no se nos eh, Para que no se nos vean las fallas <risa> Eso puede ser un proceso Que toma toda la vida Y por eso les invito a participar de este taller que he creado para ustedes. Es un taller presencial, Mujeres que se Aman de Verdad, un taller presencial que tendrá lugar el próximo sábado 21 de mayo en el Hotel Finlandia. ¿Cuántas veces en el año se han dedicado un tiempito para ustedes? ¿Cuándo? A ver, ¿cuándo se han dedicado un tiempo para ustedes para estar ausentes de todos, de todas las responsabilidades, de todas las obligaciones que tienen ¿Cuándo lo han hecho? Mm. Mi pregunta es, ¿no están cansadas de estar siempre para los demás? ¿Siempre disponibles para todos y menos para sí mismas? Bueno, para de dedicarse ese tiempo y para poder mm, trabajar, como les acabo de decir, en esas heridas, sanamos heridas, descubrimos fortalezas e iniciamos un camino de paz personal. Eso es lo que vamos a hacer en esta jornada de 9 de la mañana a 5 y media de la tarde en el Hotel Finlandia de aquí de la ciudad de Quito. Las personas que están interesadas en participar pueden escribir al 099-556-3990 para pedir la información. 099-556-3990. Mujeres que se aman de verdad. ¿Qué tal si nos abrazamos allí? Ese día.
2: Hola, Caro Monar. <risa> Hola, Gise Echeverría. <risa> ¿Cómo estás? Bien, Gise. ¿Qué tal estas
1: campañas de las que estamos hablando?
2: Bastante interesantes. Eh, creo que justo lo que tú mencionabas, que la conciencia de de la alimentación de esta chica de Mediclar Humana que tengan ya conciencia de, de generaciones mucho, mucho más pequeñas que nosotros, es, es bastante bueno y es grato ver que que hay más gente que está hablando de esto y lo quieren difundir, porque es completamente necesario, sobre todo lo de la lactancia materna me parece un, un tema que, que está como es muy tabú todavía que hay, hay como dos corrientes en las que sí todavía me tapo, no en público y otras corrientes que luchan también como por, no, estoy alimentando a mi hijo y, y lo puedo hacer en cualquier lugar Sí, eso me ha parecido eh, bien curioso, ¿no? bien
1: curioso que antes era tan natural, o sea, ahora tienen las nuevas generaciones estas dificultades. Antes no, o sea, antes amamantar a tu hijo, te ponías un pañalito de los de tela que usábamos y ya pues alimentabas a tu hijo donde sea, no, no,
2: no había ninguna dificultad en ese sentido. Claro, y hubo una época, no sé, hace unos par de años donde las mujeres se sentían atacadas porque habían personas que les decían como, no, no muestras tu pecho, no hagas esto. ¿Y por qué? O si sea, uh -huh. es natural, o sea, el bebé necesita alimentarse. Uh -huh. Y creo que algo importante que tú mencionabas, dice también, es que mediante la lactancia, y conversábamos con André, sí eh, se transmiten las emociones.
1: Sí, absolutamente,
2: claro que sí. O sea, si la mamá está estresada, si la mamá está angustiada, con miedos, Probablemente ese niño también esté así Y luego yo yo escuchaba en mi, en mi abuelita A veces que era como No estés no estés angustiada o, o triste Porque le da cólico al bebé Sí, es verdad y pasa Decían eh, las abuelas Le va a dar colerín
1: Y claro, pues le daba colerín Y el colerín que era Vómito y diarrea del bebé Después de que la madre lo alimentaba Si es que había tenido una tensión Un enojo, una, un disgusto Y esto lo veíamos, ¿no es cierto? Pero claro Hoy hay cuestiones científicas que uh -huh. antes solamente desde la sabiduría ancestral y de esto que se compartía entre mujeres se lograba comprender y así crecimos, mira, millones de miles de, de, de años, miles de <ríe> años a lo largo de la historia de la humanidad. Miren lo que me dicen acá en eh, el 55 6 39 90 me dicen, eh, gracias por el tema de la lactancia, sí hay maneras de prevenir la herida del pezón. La autora Gloria Ogliastri de Abella explica cómo preparar los pezones durante el embarazo, así no se lastiman. Muy bien. Felicitaciones a la campaña, es imprescindible que se rescate la lactancia natural, es la base de la buena nutrición de los niños. Claro, absolutamente, qué terrible, ¿no? Pensar que actualmente en nuestro país hay un 27% de niños menores de dos años que sufren de desnutrición crónica. Y la UNICEF menciona que los primeros mil días en la vida de un niño, desde la gestación hasta los dos años, son críticos para prevenir la desnutrición crónica, mientras que la Organización Mundial de la salud recomienda que los bebés deben ser amamantados de forma exclusiva es decir recibir únicamente leche materna durante los primeros seis meses de vida y posteriormente introducir alimentos complementarios nutricionalmente adecuados y seguros mientras se continúa con lactancia materna hasta los dos años de edad o más importantísimo recordar todo esto ¿Qué más tengo acá miren lo que me dicen en interno en eh, en facebook pero claro lo vi recién y ya no pude hacer la pregunta a mis invitadas. Antes de que se acabe el programa me decían, quiero hacer una pregunta a las chicas estudiantes de comunicación. ¿Qué les llevó a elegir esta profesión tan desprestigiada? Porque ahora el periodista está obligado a decir lo que le ordena el que le paga. Ejemplos tenemos en abundancia más notorios en la televisión y periódicos que gracias a Dios están desapareciendo. Gracias, nos dice María Teresa Morales. ¿Qué les llevó a elegir esta profesión tan desprestigiada? Bueno, aquí lo mencionaron, no había leído el mensaje, pero yo les dije, ¿no?, que, que me parecía importante que lo hayan elegido. Tú también eres periodista, Caro, ¿qué te llevó a ti elegir esta profesión que, como dice María Teresa, está tan desprestigiada?
2: Creo que justo es el intentar que no se desprestigie. Más. Más. Mm. Eh, no sé, creo que la conexión con la gente, el escuchar, el, el poder conectarme con con historias, con, con otras realidades. Eh, yo me acuerdo que había esta, esta pregunta siempre en, el, en la universidad y te decían como ¿por qué decidieron estudiar periodismo? Y la, pre, la respuesta la más común era para darles voz a los que no tienen voz. Y, y me acuerdo que alguna vez algún profesor se reía ¿no? y decía pero sí, o sea, sí es verdad porque gracias al periodismo también vemos eh, realidades que no están en nuestro entorno eh, por ejemplo, gracias al periodismo vemos lo que está pasando en Ucrania. Gracias al periodismo eh, hay investigaciones que no se enfocan solo en lo político, sino también en lo social, en lo ambiental, en lo científico. Entonces, si nos enfocamos en el periodismo en, un, en una sola arista, sí, o sea, sí puede ser que esté desprestigiado. Pero el periodismo no es solo eso. El periodismo es, creo que va más allá. Es que
1: ese es el punto que... La comunicación tendría que servir precisamente para hacer esto, para poner en contexto uh -huh. y en, eh, sobre la mesa los temas de los que no se habla. Para eso tiene que servir la comunicación y el periodismo bien hecho. Existe una comunicación que es educativa. Esa es en la que yo me desarrollo y me desempeño desde hace tanto tiempo. Y es un trabajo periodístico que yo creo que es digno, entonces sí es verdad que hay un gran desprestigio, pero especialmente esto que tú señalas, eh, esto que señala nuestra amiga cuando dice cuando solamente tienes que decir lo que te pagan, claro, cuando ya se trata de periodismo político es algo muchísimo más delicado y más complicado porque ahí están, entran en juego otros intereses. Y sabemos muy bien que, por ejemplo, a nivel de Latinoamérica, existen grandes grupos económicos que son los que mueven los medios de comunicación. Y creo que todo eso está cambiando a partir de la proliferación de medios de comunicación digitales, uh -huh. en donde ya se hace un periodismo también diferente, ¿no? En donde hay que seguir siendo un soñador, porque la comunicación no te vuelve millonario a menos que seas alguien corrupto, ¿no es cierto? Es bien complicado. Y seguramente hay personas que son muy bien pagadas, pero que no necesariamente, o sea, y que no es que porque sean bien pagadas están asociados a la corrupción. O sea, yo creo que hay de todo. Y sí siento que hay más necesidad de que jóvenes como las jóvenes que nos acompañaron hoy, como Carolina que nos acompaña, como tantos otros estudiantes de comunicación y jóvenes periodistas, encuentren espacios para seguir soñando, porque la, hacer comunicación con dignidad es uh -huh. seguir soñando. ¿no?
2: Sí, y recordar que, perdón, el periodismo o la comunicación no solo es lo político, no solo es lo que vemos en, en la tele, sino que... Eh, el periodismo, eh, hay periodismo cultural, hay periodismo ambiental, o sea, hay hay un montón de aristas donde el periodismo funciona, funciona bien y es lindo, entonces gracias a eso nosotros podemos tener reportajes lindos de la BBC, documentales, eh, reseñas de obras de teatro, de libros, porque existen aristas comunicadores que están enfocados en esas, también, en esas áreas también.
1: Claro, son comunicadores especializados en, en ciencia, en tecnología, Lo en que sociedad. tú haces, dice,
2: o sea, es, no estás enfocada en un, en un área política, estás enfocada en, en el área social y de salud. Entonces, no queremos que desaparezcan est estos periodistas que, que informan sobre la salud mental, sobre cómo, cómo saber llevar una, una ruptura, como una mamá en un momento se cansa de ser mamá, como, los temas, como este tema que tratamos hace un par de semanas, es importante. Claro, eso también es periodismo.
1: Entonces, sí, yo creo que es importante que sigan existiendo comunicadores y que, y que sigan creciendo y creyendo en la capacidad transformadora de la comunicación. Y yo pensaba, cuando yo estudié, cuando yo hice una maestría, mi maestría en Educomunicación, yo pensaba que eso iba a transformarlo todo que la comunicación era capaz de transformarlo todo y me di cuenta luego que no, pues que no, la comunicación no puede transformarlo todo, pero sí se puede sensibilizar, ¿no es cierto? Poniendo sobre el tapeta los temas más difíciles, sí creamos nuevas conciencias también y esto creo que es necesario, entonces por eso yo impulso iniciativas como la que las chicas nos trajeron. Mira lo que nos dicen por acá, déjame que te cuente, dice, me parece una hipocresía que se enojen o les incomode ver a una madre lactando, pero parece normal que mujeres expongan casi todo su pecho con la vestimenta por presentarse sexys, lo que se puede ver en los famosos realities farándula y en muchas ocasiones, cierto, claro. O sea, tanta, tanto se ofenden y se, se sienten amenazados por una madre que da de lactar a sus hijos. ¿Se dan cuenta? O sea, es una locura, ¿no? Sí, sí, siempre digo esto, es una locura. Eh, la sociedad en la que vivimos es medio esquizoide. Eh, por un lado, sí, se, se, se tapan los ojos ante algo tan natural, un hecho tan natural como la lactancia. Y en cambio lo... La exposición de los pechos de las mujeres con fines de seducción Entonces sí, no pasa nada no, Ahí no, pues ahí todo está bien O sea, hay que ser un poquito más coherentes Hay que ser coherentes, ajá Muy bien eh, Quiero, 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 quiero saludar a las personas que nos escuchan a través de internet En, en www.radiosucesos.fm Vamos a escuchar algo de música Déjame que te cuente Déjame que te cuente En el 0995563990 me dicen Yo sufrí de depresión postparto Y una de las cosas más crueles que me pasaron Fue como las madres de lactancia exclusiva y la gente en sí te juzga por no poder darte lactar. Pensamos que la lactancia es algo que se da de forma natural y sacas el seno y el niño come. Pero no, hay, ciert, pero no, hay ciertos problemas que hacen que no sea tan fácil. Yo tuve tres asesoras de lactancia y nadie me pudo ayudar. Por, por meses me martiricé, por meses lloré y empañé mi maternidad hasta que entendí que el vínculo de mamá e hijo va más allá de un seno. Oh, muchas gracias por tu mensaje. Me parece tan importante esto que acabas de mencionar. Miren, la depresión postparto es uno de los motivos de sufrimiento grave para las mujeres. Y una de las emociones que suele quedar en ellas debido a los problemas que pueden tener para estar pendientes de los niños o porque dentro del de los síntomas que caracterizan a la depresión posparto suele ser una especie de rechazo al niño no quieren verlo, no quieren saber de él y lo que yo he encontrado siempre debajo de esto es un enorme temor que tienen a esta responsabilidad gigante que les llegó de golpe y se, se asustan las mujeres y claro, podrían no tener esta disponibilidad o esta disposición para la lactancia o aunque lo intentan se encuentran con estas dificultades y aunque haya el asesoramiento para hacer este hecho que aparentemente es mecánico, el de el pezón en la boca del niño para que succione y tenga su alimento, resulta que no suele ser tan fácil. ¿Por qué? Porque estás impedida emocionalmente para hacerlo. Y lo que les suele quedar a las mujeres es la culpa. Culpa de no haber podido eh, atender esa necesidad de alimentación del hijo Culpa de no haber podido estar disponible, culpa de haber estado triste. Y mira lo que tú nos dices, por meses lloré y empañé mi maternidad. Pero en realidad no se empañó y me gusta mucho que luego has entendido que ese vínculo de la madre y el hijo va más allá del seno. Porque sí, se promueve la lactancia y hay que hacer todo lo posible para que así ocurra, ojalá. Pero y cuando no, cuando hay este tipo de situaciones, ¿Qué pasa? ¿Te vas a quedar ahí latigándote y amargándote pensando en que no pudiste eh, amamantar al hijo y empañaste la maternidad? Pues no, sí es cierto que va más allá del seno. Hay algo que, si no, imagínense lo que sería. Las mujeres, las mujeres que adoptan hijos y que no los van a amamantar nunca, ¿cómo se crea el vínculo? El vínculo es afectivo, el vínculo se genera a partir de de la atención que los cuidadores, en este caso la madre, le brindan al niño o a la niña. Ese hijo, ese bebé que está allí recibe mmm, una adecuada resolución de sus necesidades y entonces genera el vínculo con la persona que está atendiéndolo y resolviendo esa necesidad, que está calmando sus temores, que está tocándolo de forma apropiada, que está enviándole mensajes de tranquilidad en su abrazo, que eh, no solamente es para lactar el pecho, también es para llorar para acurrucarse, para sentir el cariño no todo eso está de por medio y efectivamente todo eso es generador del vínculo y el vínculo afectivo significa la seguridad básica en la vida. O sea, si es verdad que el vínculo se construye con la lactancia, es una parte y me parece tan valioso que esta amiga nos haya escrito diciendo esto para poder eh, reflexionar en relación a ello, ¿no? Porque sí, el vínculo es lo que te va a generar la confianza básica en la vida. Si es que tienes alguien que se ocupa de ti, que reconoce tus necesidades, que resuelve el pañal que está mojado y te hace sentir incómodo, si te, si logra distinguir que tu llanto es por frío y te abraza y te cobija, entonces creces sabiendo que en el mundo hay alguien que se ocupa de ti, eso es la formación del vínculo, entonces qué interesante poder verlo así también, no, y no solamente desde esta perspectiva ¿Qué estamos planteando? La campaña dice alimenta con amor. Sí, claro. Pero no solo el amor está en la leche y en la lactancia. Está en, el, en la contención, en la caricia, en el abrazo. ¿Qué ibas a decirme, Caro?
2: Que también está, justo, complementando en el cuidado. En el, en
1: el cuidado, en el sí, cuidado. Ajá. Porque
2: cuántas ¿cuántos casos conocemos de mamás que salen a trabajar y dejan con nanas o con otras personas al cuidado de los hijos? Y aunque les den de lactar, el vínculo se forma con... El más fuerte se forma con esas personas que les cuidan, que atienden la necesidad de lo que tú dices, del el pañal, del frío, de la caricia, de la contención, de cuando estoy triste alguien está cuidándome. Entonces... Eso es. Es ajá, el cuidado.
1: El cuidado. Cuando hay alguien que te cuida, hay alguien que te dice que te ama. Uh -huh. Si es que te dicen que te aman y no cuidan de ti lo vas a poner en duda, ¿no? Porque el amor y el cuidado son base de la protección. Si alguien te cuida y te protege, es porque te ama. Claro. Si alguien te defiende y te, te permite reconocer los porque peligros te y te enseña a cuidar de ti, es porque te ama. Uh -huh. Entonces, todo eso es lo que genera eh, lo que genera la confianza básica. Entonces, miren que las dos campañas estaban relacionadas, precisamente ¿por qué? Porque si es que haces bien esta tarea de formación del vínculo en inicio, entonces vas a tener, pues, autoestima sana, vas a tener confianza. Todos tenemos nuestros, nuestros ¿qué se diría? ¿Cómo se dice? Nuestra pata coja. Nuestros peros. <ríe> nuestros, <ríe> nuestras flaquezas, nuestras debilidades. Pero esa confianza fundamental en la vida es en la que se sostiene y se funda la autoestima. Y claro, no solamente está la madre como cuidadora uh -huh. principal haciendo esta tarea, también están son importantes los padres y también los, uh, las personas del entorno. Si es que hay abuelos, redes de apoyo, todo eso uh -huh. promueve indiscutiblemente sí. un crecimiento sano y una autoestima sólida. Bueno... Llegamos al final del programa. Sí, sí. ¿Quieres sí. recordar algo a los? Quiero
2: recordarles, sí, que justo si es que durante estas transiciones de alimentar de mamás o de como contaba Doménica de sentir que no somos suficientes, que estamos heridas, que nuestra autoestima no es la adecuada, les invitamos al taller Mujeres que se aman de verdad, que va a ser un espacio en donde vamos a, a reconstruirnos a poder encontrarnos otra vez con nosotras eh, para salir bien, para, como, como Gisela lo decía, si es que nosotros podemos cambiar este mundo, nuestro mundo interior, pues podremos cambiar el mundo de la familia y el, el mundo del entorno, y así poder ser una mejor sociedad. Así que están invitados este 21 de mayo. 21 de mayo, gracias Caro por la mención.
1: Sábado 21 de mayo en el Hotel Finlandia de acá de la ciudad de Quito de 9 a 17 horas 30 les invito a todas ustedes que están interesadas en sanar sus heridas en iniciar un proceso de paz personal con esta frase que suelo decir siempre sí se puede cambiar el mundo a veces intentamos cambiar el mundo de los otros pero no, hay que empezar por cambiar nuestro mundo personal y eso hace que también Cambien nuestras relaciones y nuestra familia. 099 556 para que ustedes puedan inscribirse. Los cupos son limitados y me va a dar muchísimo gusto poder abrazarnos ese día. Allí vamos a estar la Carola la André y yo y alguien más que nos va a acompañar para poder desarrollar esta jornada. Mujeres que se aman de verdad, Taller Presencial. Un abrazo grande a todas y todos, amigos y amigas. Les recuerdo que para quienes están buscando una institución educativa para sus hijos, donde puedan ellos aprender con calidad y excelencia, si buscan educación preescolar, primaria o secundaria, New Vision School es una excelente alternativa. Pueden llamar para las admisiones al 098-437-1825 y también visitar su página web www.newvisionschool.edu.es New Vision School, educación que perdura. Mañana les tengo el programa. Mañana tenemos una invitada deluxe, de super lujo. Estará con nosotros nada más y nada menos que la reconocida escritora ecuatoriana María Fernanda Heredia es escritora de literatura infantil, galardonada a nivel internacional y con ella eh, estaremos compartiendo la banda sonora de su vida, en este espacio tan querido estará con nosotros María Fernanda Heredia no se lo pierdan por favor que tendremos mucho que hablar con ella mucho que conocer de sus historias y también de su música un abrazo grande a todas y todos soy Giselle Echeverría, hasta mañana